0: 大家好，欢迎收听 B c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我都会跟大家聊一聊从企业或者是一些事件来去寻找投资机会等等的一些议题。那今天我们的主题是2027的大成纲，喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。今天我们聊大成钢哦，没有错，又是钢铁股。我们在不久之前才聊过那个2015的丰兴钢铁嘛，还有2006的东河钢铁啊。为什么今天又在聊钢铁股？我相信哦，有多少在去关注泰国行情的，应该都会知道，最近的钢铁股确实非常的强劲哦。那同时呢，在上周。上周我们谈的是这个清明变盘嘛？那我们的结论就是说呢，因为目前整个国际市场的状况，还有台股的结构，其实是完全不需要担心会不会有这个清明节后变盘哦，节后往下走的可能性哦。啊、果不其然、哦，在这一周的一个台股，确实在再度很强劲的往上创高，创高的同时呢，钢铁股也是有很强劲的表现哦。而上周我们就谈到，我们谈到说，我可以去多加关注哦，这个拜登基础建设相关的题材哦，包含像钢铁股。所以说呢，其实，在上周我们也去跟大家领先去谈到说，在这个地方是有机会成为排名的题材。那目前来看，伴随着美国股市的攻高，确实，哎，这个地方钢铁股吸引到了很多人去进来。那为什么我们今天聊大成钢，就是因为大成钢在美国布局许久，所以说呢，它是这一次的这个所谓的基础建设题材受惠很深的一档个股。那我们就来聊聊它的一个状况。那因为之前我们就聊过钢铁股嘛，所以呢，对于一些产业的一些东西啊，我们就不用讲太多了，相信大家都应该多少有一些这个了解。我们主要现在认识了大成钢它主要的产品的比重，大约四成是铝制产品，四成是不锈钢产品，然后两成大约是螺丝螺帽等等。所以说呢，这个近期的新闻就有提到啊，就是说呢，因为这个美国的拜登政府，那他宣布了这个 2.3 兆美元的基础建设计划。那很多的一些公共建设啊，包含公路啊、铁路啊、公共运输系统啊、港口啊、内陆水道、机场等等这些东西哦、喔，对于大成钢它的不锈钢啊、这个铝卷板啊、螺丝、螺帽等等的产品，都会有很大一部分的一个需求的一个这个高涨哦、喔，所以说呢，就有机会激励到它未来的一个营运的一个成长。也是哦，这样的题材下来呢，算是近期、哦、表现最强劲的一档钢铁股之一了。所以说呢，当然要找题材，就要找相关程度最高的个股。大成钢就是有这样的一个位置哦，这个深耕美国市场许久。然后呢，它其实哦，它在这个民国七十五年就成立了。民国七十五年成立，他们的这个大成不锈钢工业股份有限公司。民国78年呢，就开始了，就是投资成立美国大成国际股份有限公司了。7 8年就开始去切入到美国市场，当时投资的金额其实还很小，大概只有50万美元左右，其实不是很高的高的数字。但是呢，大成刚他每隔几年都是算是蛮大幅度的哦，去加高他的一个这个投资的一个力道。大概隔了一年，从50万就加到450万，那在多了六年，到民国85年就增加到了大概是接近的700万元左右。同时呢，它也在民国八十五元这个正式在我们台湾的这个证交所来去以第二类股票挂牌上市买卖。之后呢，它的一个投资的力度又更快速的加快了，在八十七年左右增加到这个两千五百万元。95年增加到了1亿元，也96年左右超过2亿元了。到这个近期哦，这个前几年左右，大约是到了这个1 0零六年，他在美国大成国际公司的投资额就增加到了美金这个在3亿5千万多吧。所以说呢，它是持续的有在去布局它的一个美国市场。也因此呢，为什么在这一次的一个行情之下，大康章会这么强劲？大家都可以知道，它是已经很早就已经切入到这个美国的市场。那再来呢，我们要去了解一下。我们在了解大成钢之后呢，我们要去认识一下，算是他们的这个董事长嘛，叫这个谢荣坤哦，这个谢先生呢、哦。先生呢，目前其实已经有这个高龄超过七十了。那我们要先知道一下他们过往的一些这个营运的状况，还有他的一个想法。大家要知道，其实大成钢现在可以算是什么？这个有市场上去称哦，它算是这个工业版的 Amazon 哦。为什么呢？因为呢，大家知道，这个大成钢可能过往就是大家本来想象成就是一种可能一些就是钢铁厂。但是呢，这个谢先生他是有提到，为什么他不要去屈就于这个钢铁厂？因为说他不是要做钢铁，他要做这个资源整合者，他是需要去找到他们自己的一个定位哦。因为呢，他认为如果只是做代工，你很难去摆脱，就是只会被客户这个砍单、砍价，被客户这个强烈的一些议价的一些状况。所以说呢，他认为要去掌握通路。掌握通往市场这样的一道路呢，那成为什么钢铁业的 Seven Eleven 呢？才有机会成为就是这个产业的一个主导权。那当然、啊，这个也不是这么快速就获利的、哦。他其实哦，其实通往这样的一个这个钢铁的一个通路上的一个过程之中呢，也是有经历过很坎坷的命运哦。其实呢，他们在这个2008年之前呢，当时候这个决定要去布局通路嘛，很多人都不看好，因为要投资的这个金额啊，还有说要这个维护他们的这个可能一些资讯啊、资料科技、IT 团队跟设备等等，就要花上非常非常多的钱哦。当时候的一个获利其实都是很差的，很多股东其实都是这个退出的。在2018年又遭遇到了金融海啸，他那时候承受到了这个超过50亿元以上的一个库存损失哦，当时表现得非常惨。后续呢，在这个撑了多年之后呢，同时在2017年算是这个并购了这个美国的通路商这个帝国铝业、哦，让他去拿下了大概这个80十以上的市占率哦，才让他的一个这个音乐慢慢的哎有了比较明显的起色，市场就更加的关注到他。那这样的一个并购呢，也让他成为了这个中美贸易战之下。的一个受贿者，为什么？因为当时哦，其实美国就是有对这个中国的铝制业嘛、铝制品啊，去提出了这个双反反倾销，还有反补贴，还有这个所谓的232条款，它去苛征额外的关税，来去禁止这个中国的产品来输入到美国。这就让这个谢先生哦、喔，他们的这个大成钢，因为已经在这个拥有这个美国蛮大的一个这个市占率哦、喔，他们就是这样的一个受贿者。因为呢，他们是这样子的，要认真知道，他们可以算是、这个、这个工业产品的通路商嘛。因为在这个实施这个232条款之后，很多的一些不锈钢啊，要到美国进来的时候呢，要去缴交25五的关税哦，再加上这个反倾销税哦，所以说呢其实是蛮大的一个负担。大成钢呢，所以因为在美国布局了很久，所以呢，它其实呢在这个美国原本这个国内进口的比重就已经这个是维持在这个7成以上，所以呢，虽然说毛利率也是有受到一点影响。但是呢，它受到的影响算是小很多的，所以说它是站在这样的一个契机之下的一个受惠者之一。当然呢，他们2018年也切入到这个铝业的通路嘛，然后就是并了这个美国的这个铝业的工厂嘛，所以说呢，他们的这样的一个利用这个铝的反倾销税之后，在短短大约一年半的时间，他们这个铝产品的毛利率哦是非常大幅度的拉升哦，从这个4趴就拉到40趴、哦。当然了，毛利率拉的这么高。当然就会有很多其他的一些厂商或者是国家想要来切入到这个市场。不过呢，因为美国也对这些这个国家有来去进行这个铝卷板的反倾销调查，所以说呢，那个货源没有这么快速的进来。让他们那个供不应求的这个缺口，都还是维持在一个比较算是蛮严重的一个情况。所以说，大成康又因为我当时的一些这个低价库存，啊，或是在地生产啊，最主要还是在地生产这样的一个优势啊，所以说成为这样的一个政策的一个受惠者。同时呢，他们又知道，因为他们呢把这个工业产品。做成要算是网络通路嘛，所以说他们只要这个管理系统这个做得够好，他们的这个费用虽然增加，但他们的营收增量的幅度是可以维持的更高，拉得更高，这也是他们可以让他们的毛利率去提高的一个关键之一哦、喔。那因为很多其实台湾的传统产业啊，都算是比较坚守本业为主，就是专门乖乖的做钢铁。那其实像不止像大成钢，大国钢也是啊、喔。那像大成钢跟大国钢啊，他们是直接去美国去部署通路。这样的企业在台湾的钢铁业里面比例算是很少的，也因此他们算是在这一波这个基础建设概念股里面受惠最深的。那同时呢，因为目前其实等于说美国啊，大约很多的一些加工业者啊，呃，另外超过一半以上都会去跟大成钢去购买一些不锈钢的产品。然后呢，很多一些国家，包括欧洲、日本啊、中国等等，很多的一些不锈钢厂也都要去透过大成钢的通路系统，才可以去打进美国市场。所以大家都知道。他们虽然说也是经历过了一些这个经营的一些坎坷、哦，但是到目前的状况来讲，我们认为、哦、大成钢确实哦，在美国这样的一个这个算是钢铁通路商，算是有不错的一个这个一个表现跟定位。同时呢，在搭上这一波啊，所谓的就是这个题材嘛，这一波这个基础建设的概念股，那其实大家都知道，虽然说在应该说听到这一则 podcast 的这个时间，其实大成钢的股价应该已经涨了不少了。不过其实呢，从它的技术面来看。我们认为哦，其实才算是才刚刚去突破在最近这几个月的一个高点，所以其实我们认为哦，虽然说在这个地方或许要叫大家可能哎去进场怎么样，其实一定是有风险的，没有错。但我们认为哦，从它的一个目前的一个等于说利多的一个状况啊，然后再搭配到所谓的这个政策受惠股，往往在短暂的行情，通常都是还会再抢一阵子，又才去刚突破最近几个月的一个高点。我们认为啊、哦，它的一个股价动能应该还是会蛮强劲的。那比较小心的地方就是在于这个后续啊，你还是要留意这个真正受贿到这个基础建设的反映在业绩上的时机点。可能还是要以蛮长一段时间，不会那么快的一个展现，所以题材过后，当然就要知道，有可能暂时股价海水会退潮，这地方就要比较小心一点点。当股价还是维持强势热度真的时候，你都可以持续关注。未来再持续关注，就等待它真的哎，这个地方可能开始基础健身的这个力道跟拉货都开始慢慢的出来，隐隐开始缴出不错的成绩，这地方或许又是下一波可以的关注的机会了。以上就是今天我们对于大家聊聊大成钢以及近期钢铁的一些状况。以上。我们下周再见，拜拜。